0: Olá ouvintes, bem-vindos ao nosso podcast. Estamos aqui hoje para abordar assuntos que estão afetando a nossa comunidade. Pelo resto do episódio, discutiremos questões relacionadas a essa temática. E se você não entendeu nada que eu falei, é porque esse, essa introdução foi gerada pelo chat GPT. Eu sou o Bruno. E eu sou o Fabrício. Novas regras do Twitter. Na verdade, da API do Twitter, né? Eu vi que essa semana aí, basicamente, todos os aplicativos... De, de terceiros do Twitter pararam de funcionar, né? Porque houve uma mudança na API deles e muita gente ficou infeliz, porque muita gente só usava o Twitter por causa desses outros aplicativos que tinham mais funções, timeline em, em ordem cronológica, bloquear palavras. Você, isso te afetou de alguma forma?
1: Cara, não. Eu, eu há muito tempo atrás usava o Twitch Deck, só que aí o, o Twitter comprou o Twitch Deck e aí acabou virando a mesma coisa. Né? Mas... O que rolou também, que me afetou... <risos> foi que quando o Twitter limitou essas APIs... Né, eles, eles começaram a criar planos de API... Então você vai ter que pagar uma grana para usar a API deles... Eu acho que o mais barato é 100 dólares por mês... Só que aconteceu outra coisa também... Quando eles fizeram esse bloqueio de API, o aplicativo oficial deles também parou, porque <risos> tudo usa o mesmo, a mesma API, né? Isso aí é
0: karma, mano. Quis ferrar com os outros, ferrou com si mesmo. É, então...
1: <risos> Exatamente. Aí, durante um tempo, muita gente não conseguiu fazer nada, cara. Não conseguiu twittar, mandar DM, não conseguia seguir, retweetar. Não dava pra fazer nada no aplicativo. Até que eles reverteram e agora tá funcionando tudo normal, né? Mas fora esse problema aí que deu, o Twitter anunciou essas mudanças mudanças e tem... E eles estão anunciando mudança toda hora, né? Algumas não fazem nenhum sentido, outras são muito blá e teve essa da API que acabou afetando muita gente. E foi engraçado porque inicialmente não ia ter um tier gratuito, né? Ia ser só pago sempre, 100 dólares uhum. por mês, é, o mínimo. Só que aí, um perfil do Twitter é, que era um perfil que postava foto de um gatinho toda vez que ele chegava em casa. <risos> então, tipo, ah, dava 3 horas da manhã, o gatinho chegava, tirava a foto e mandava pro Twitter e aí foi engraçado porque o, o perfil postou que o, não ia mais funcionar ia deixar de existir e aí o Elon Musk viu, comentou e falou assim, ah, talvez para contas assim, seria legal se a gente tivesse um tier gratuito. <risos> então, <risos> parece do jeito que ele é meio louco, né? Parece que é, foi por isso que lançou esse tier de, acho que 1.500 mensagens por mês. Uhum. Então, ainda vai dar pra usar, é super limitado, mas tá lá e tá disponível pra todo mundo. É,
0: porque não é tão divulgado assim, mas tem bastante contas que tem algum tipo de, de função, né? Tem, tem aquela é, arroba essa p***. Você viu? Que baixa qualquer vídeo. Sim. <risos> daí tem outras que é... Tipo assim... Me, é, me explica esse tweet como se eu tivesse 5 anos. Daí ele responde automaticamente. Tem vários tipos de botzinho assim que são interessantes, né? E eles vão morrer porque não tem como... Uhum. Por que que eles vão pagar uma licença da API só pra ficar prestando serviço gratuito, né? Não existe isso. É, então. Vai acabar que não, não vai rolar. Eu acho que tem um bot brasileiro
1: que vai morrer também. Que ele manda promoção de peça de computador. Então, sempre que tem uma promoção, ele tweeta. E eu acho que passa de 1.500 tweets por mês. Então, é bem possível que ou eles vão diminuir a quantidade de tweets ou eles vão acabar deixando de existir. Era uma conta muito boa, porque eu, toda vez que aparecer uma promoção lá, eu tento comprar alguma coisa. Uhum. Mas é o novo Twitter, né? E além disso, saiu o preço real pro, pro Twitter Blue aqui no Brasil, né? 60 conto por mês, cara. Caro, hein? Carinho. <risos> Mais caro que o Netflix, mano. 60 conto pra você ver metade dos Anúncios, olha que legal O <risos> que, que mais tem de benefício? Então, a maioria das coisas são... não foram lançadas ainda. Então, tipo, o que tá disponível? Você consegue editar a Twitch, consegue mandar vídeo em 1080p, é, você con consegue salvar itens numa pasta separada. Uhum. Então, aqueles itens salvos, pelo jeito, também é uma função. Eu uso isso todo dia, mas acho que é do Twitter Blue agora. E em breve, você... quem tem Twitter Blue vai estar tá sempre no topo de resposta e buscas, né? Então, se você comentou no post de alguém você tem Twitter Blue, você vai estar em cima dos outros comentários tem o esquema de metade dos anúncios você consegue publicar vídeo mais longos acho que até uma hora inclusive postaram o, o filme inteiro do Bob Esponja que tem uma hora <risos> Esses dias atrás. Muitos da hora. E, e só. O resto é acesso antecipado para novos recursos do Twitter Blue Labs. Só que esses recursos ainda não existem. Putz, só... Só de ter falado já... Já teve uma mudança de... Ah, não. Isso aqui é para o plano anual. Se você assinar o plano anual, você... Paga R$36,67 por mês. Caramba, bem. bem menos. E isso é vendo no navegador. Então, acho que pra quem assinar pelo iOS vai ser mais caro. Uhum. Se bem que o iOS eu acho que também tá R$60. É,
0: o iOS também tá 60. Bom, sei lá. É, não sei. Qual que é o preço em dólares, você sabe? Eu acho que é 8. 8 dólares. Não, e no, no iOS eu só sei que é R$11. É R$11. É R$11. Ah, então eles fizeram um meio termo aí. Se bem que R$11 vezes. é. 5, o que tal tá o dólar? É tipo isso mesmo. É. <risos> É por aí, mas é isso e tipo, não,
1: não compensa não tem nada de interessante aqui tipo todas essas funções que eles prometeram a gente já tem de graça em outras redes sociais, então eu não vejo por que assinar o Twitter Blue, tem rumores que aí eu comentei esses dias lá no Twitter também, que eles vão limitar quem não é assinante a quantidade de ações que você pode fazer no site é, e o lead tem um limite de 20 tweets por dia, que inclui retweet, citação, resposta. E acho que é um limite de 4 fotos e
0: um vídeo também, por dia. É isso aí, se implementar, eu acho que é o fim. Aí, cavou a cova, já, já era mesmo. É,
1: aí... <risos> exatamente, uh, eles estão tipo, tentando em, é, enfiar igual abaixo essa assinatura, porque o... lá nos Estados Unidos mesmo, quase não tem assinante acho que é alguns, alguns casos de assinante, sei lá, 200, 300 mil uh, e comparando com o tanto que o Elon Musk gastou pra comprar a rede social, né, não tá nem perto dele conseguir pagar todo toda esse prejuízo, mas se eles implementarem esse limite, acabou, cara <risos> é, basicamente acabou, não tem mais por que usar, o que a gente mais temia é Realmente vai acontecer. Twitter acabar morrendo aí. Mas... Se tem outra coisa que tá surgindo das cinzas aí... Não tá muito morto, mas... Acho que ninguém usa, né? Que é o Bing, cara. Você ficou sabendo das novidades aí? Como uma fênix. <risos>
0: <risos> Exatamente. Parece que ele é a nossa aposta para o futuro, aí para substituir o Google, né? A única, única esperança possível. <risos>
1: <risos> Exatamente, cara. Mas o, nas últimas semanas, a Microsoft anunciou que o Bing vai ter uma integração com o chat GPT. Só que tem uma diferença aí. Não é o chat GPT que a gente conhece, que é aquele que a gente acessa direto no site dele, acho que é OpenAI, alguma coisa assim. Essa é uma nova versão que é a 3.5, que ele é treinado com outro dataset, é um pouco mais completo. E esse chat GPT, ele é bizarro, porque ele entende melhor o contexto, melhor do que o... O chat GPT 3 que a gente usa, ele tem informação mais atual, ele consegue buscar na internet e ele também consegue ver e interpretar imagens. Não. Tem uns negócios muito bizarros assim. O exemplo que eu vi foi no Linus Tech Tips, no podcast deles, o Enshow show lá, e eles estavam testando na hora e foi muito louco porque eles no dia do episódio, eu acho que eles tinham lançado um novo... Como é que fala? Uma nova roupa deles lá pro LTT Store, lá pra loja deles. Eles tinham acabado de lançar. Aí, eles perguntaram pro chat GPT se tinha uma, uma roupa... De... Pro chat GPT não, desculpa, pro Bing, né? Se tinha uma roupa desse estilo que eles acabaram de lançar. E ele respondeu, cara, com o link e tudo mais. E ainda perguntou, tipo, ah, tem algum...
0: Caramba. Mas ele... Ele mandou imagem? Não mandou imagem, só mandou... Só mandou o link. Não, não, eu digo... Como que ele perguntou? Ele perguntou com a imagem ou ele perguntou descrevendo? Só texto. Só, só escrevendo. Um, uma coisa que ele perguntou foi, tipo, ah, tem alguma...
1: Eles, eles também vendem uma garrafinha de água lá, que eles sempre <risos> mostram nos vídeos deles lá. E ele perguntou se tinha alguma garrafinha que dava pra acompanhar com essa roupa. E ele mostrou uma garrafinha da mesma cor. Aí eles começaram a sacar que, tipo, putz, ele também consegue ver imagem. E aí tá nisso. Tipo, o negócio tá bem avançado. Eu vi outros exemplos bizarros na internet também. Teve um que eu Achei bem legal de uma pessoa perguntando do Google Pixel. Pediu pra comparar o Pixel 3 com o Pixel 7. Uhum. Aí ele cuspiu um monte de informação lá. Aí depois, na segunda pergunta, a pessoa perguntou tipo... É, você consegue me dizer em porcentagem a melhoria das... Da, do 3 com, quanto aos, em relação ao 7. Aí, respondeu, cara. O Bing colocou, tipo, ah, a bateria é tantos por cento melhor que a versão antiga. A tela é tantos por cento maior ou, sei lá, o processador é tantos por cento mais rápido. Então, tipo,
0: completaço, sabe? Aí sim. E eu vi que ele mostra também as fontes, né? Uhum. Porque o chat GPT passa um monte de informação, às vezes errada e tal, mas o, a integração dele com o Bing parece que vai, vai ser mais é, assertiva, assim, né? E mostrando fonte.
1: Uhum. Tá bem interessante o negócio. Eu pedi o acesso antecipado, tô esperando ainda, pelo jeito tem muita gente na fila, mas eu tô muito afim de, de testar. E só desse anúncio da Bing, do Bing com chat GPT, foi o suficiente pra deixar o, o aplicativo do Bing para iOS no top de pesquisa lá, sabe? Na, na App Store. Então, <risos> o negócio tá, tá da hora. Eu espero que ele substitua o... Não substitua, né? Ele seja um bom concorrente ao Google, porque o Google não tá lá tão, tão bom assim, tipo ele te dá o resultado da pesquisa, mas não tão bom quanto um chat GPT da vida, né?
0: A gente já acostumou, né, com o Google, vamos ser sinceros, a gente quer alguma coisa mais confortável ainda do que, é. do que o Google. O Google já é, tipo, super útil. <risos> Exato, cara. Mas a gente quer uma coisa mais que dê, que, quer dizer, que dê menos trabalho pra gente, né? A gente não quer nem ler. É,
1: a gente quer um negócio exatamente ali, não precisa nem clicar em link, mas, mas tá muito interessante, cara.
0: Eu até considerei a, a pagar pelo chat GPT, acho que chama Plus, né, Ou Sei lá qual que é o nome uhum. Porque Tem me ajudado muito, cara de, de resolver problema de código Até escrever código pra mim, assim, sabe? Uhum e, querendo ou não É como se eu estivesse contratando Uma pessoa, né? Pra te ajudar É Como se fosse um Não é um empregado Mas como se fosse um É, um assistente virtual Que funciona, basicamente
1: É, exatamente, cara E eu tô esperando também A Microsoft integrar o Esse novo Bing Com o Windows, né? Porque Hoje no Windows Eu, eu acho que é tudo Tudo gira em volta do Bing também Então... Não é lá essas coisas. Mas se tiver um... Sei lá, se a Cortana fosse o chat GPT, eu tava feliz já, sabe? A Cortana meio que deu uma morrida. Eu nunca mais vi ela no Windows 11 aqui. Mas seria da hora ter um assistente virtual desse nível, né? Porque... Uhum. Pô, se a gente for comparar com a Siri, por exemplo A Siri mal consegue dizer como é que tá a temperatura aqui em casa Então ter um assistente virtual usando o ChatGPT ia, ia ser chique Mas vamos ver, né? Vamos ver o que eles, o que eles trazem de novidade
0: É, teve uma galera que fez tipo, uma integração do ChatGPT com a Siri Através do aplicativo Atalhos Uhum é, é super lento, mas quando a resposta vem, vem uma resposta bem melhor que a Siri daria. <risos> Exato. E não só a Microsoft, parece que a Google
1: também anunciou o Google Bard lá, alguma coisa assim. Que é o concorrente do ChatGPT, né? Só que não parece que tá tão bom ainda. Até na, no slide de apresentação as respostas estavam incorretas. <risos> Sério? É, parece que tinha algumas informações lá que não, não faziam muito sentido. O que acontece com o chat GPT toda hora também, né? Que é a, a treta dessas IAs são que elas erram com muita certeza, né? <risos> Sim. Tipo, eles têm certeza do que estão falando, só que tá errado. <risos>
0: elas são bem parecidas com o humano. <risos>
1: <risos> exatamente <risos> afirma ali de pé junto que o negócio tá certo mas na verdade não tá sim isso acontece com o Bard também mas é a resposta da Google pro chat GPT eu espero que algum dia o que eu duvido muito que a Siri tenha seja algo parecido sabe que tenha um, uma IA é, desse nível assim mas não sei cara a Siri já tem é a assistente mais velha que tem e ainda tá tá bem ruimzinha.
0: É, alguma hora vai ter que ser, né, cara? Porque a partir do momento que a primeira assistente colocar algo do tipo, não tem como as outras existirem se não forem no nível parecido, né? Uhum. Porque hoje em dia, você pode gostar mais de uma ou mais de outra, mas você percebe que elas estão no mesmo nível ali, a Alexa, o Google e a Siri, né?
2: Uhum.
0: Agora, se uma adicionar o elemento chat GPT, já era, as outras têm que adicionar algo parecido. É, então, exatamente. Mas vamos ver,
1: né? O chat GPT ele realmente veio pra... Eu achei que foi uma... Puta revolução, cara. Achei muito legal. Inclusive, é, é o que eu uso todo dia aqui no meu PC também. Agora, tô só esperando meu acesso do Bing chegar pra começar a usar lá também.
0: Pra quem, pra quem é paranoico, o chat GPT parece o começo do fim, não parece? O começo do nosso fim.
1: <risos> é, exatamente. Ah, falando do, do começo do fim, outra coisa que apareceu nas demos do chat GPT com o Bing é que o chat GPT, ele faz pergunta de volta pra você pra confirmar alguma coisa. Teve um, um esquema bem estranho que te, foi relacionado à política, sabe? Foi uma pergunta lá de, que a pessoa fez relacionada à política, acho que nos Estados Unidos, e aí o Bing perguntou de volta, qual que é a sua opinião sobre isso? <risos> a gente foi, ficou tipo, ah, por que será que ele precisa disso? Né? Pra coletar mais dados, né? <risos> É, exatamente. Com certeza eles estão usando isso aí pra coletar mais dano.
0: Ou pior, Pat. na próxima vez, te responder coisas que você vai concordar mais fácil, né?
1: É, o que é um problema ainda maior. Sim. <risos> mas tá nesse nível aí, tipo, ele diz, ah, o, o Bing, ele tá sempre perguntando de volta pra você o, o que que você acha pra realmente alimentar a IA também, né? Faz sentido porque ele faz isso, mas ao mesmo tempo é um pouco perigoso também.
0: É, até coisas do tipo, por exemplo, eu já, eu já recebi bastante Resposta do chat GPT Negativa, assim, não vou te ajudar uhum. Tipo, eu perguntei Como burlar a internet de avião, assim, sabe A limitação de poder só mandar texto E tal, uhum. ele não responde, cara Ele não, ele dá algumas respostas <risos> Genéricas, assim, tipo Talvez seja possível usar uma VPN e tal Mas ele começa dando um sermão, sabe Tipo, não é certo fazer isso e tal, não sei o que uhum. Porque se ele fosse dar a resposta cheia Como ele dá pra outros assuntos, talvez Ele realmente ensinasse a fazer isso, sabe Uhum mas
1: eu, eu não sei, cara. É, depende muito da situação também. Acho que... Eu não duvido nada que a galera comece a perguntar umas coisas bem bizarras pro, pra, pra ferramenta, né? Foi igual aquela IA há muito tempo atrás da Microsoft. É, não lembro o nome dela. Mas ela aprendia com os tweets... Cortana? Não, não. Era uma outra. Eles... É... Era um perfil do Twitter que, que era uma IA da Microsoft E ela respondia e aprendia com a galera que tava lá Aí a IA virou nazista Aí eles tiveram que desligar Ah, eu vi isso aí, eu lembro Eu não lembro o nome dela eu Não sei se era Aura, alguma coisa com A lá É, mas morreu cedo isso aí Morreu <risos> cedo Então foi, foi complicado mas é bom o chat GPT ter esses limites também pra, pra evitar esse tipo de coisa, né? Sei
0: lá É tipo, é só pra você ver, cara Não importa o país Sempre tá dividido 50% de 50 opiniões sobre tudo É, <risos> exatamente Tem certos assuntos que não tem como ela falar, né? Porque ou ela vai tomar um lado ou ela vai tomar outro Qual que é o lado <risos> certo, né? Não tem como saber É, <risos> não dá pra saber Devia falar só sobre coisas de ciências exatas, talvez Não sei
1: É mas não sei vamos ver o que que rola nesses próximos meses aí pelo jeito esse ano vai ser bem forte para para coisas relacionadas a IA do fim de 2022 já já tava bem
0: forte né mas acho que esse ano vai ter muita coisa sendo integrada que é ótimo também é, eu apostaria até que empresas vão começar a pagar pela licença de usar o chat GPT para os funcionários terem sabe porque é outra IA que existe só que específica para código assim o o copilot do GitHub sabe Uhum, tá ligado Ele veio antes do chat de GPT e ele é super bom Ficou, ficou free por um tempo O pessoal testar, né uhum. Ele não é bom pra todas as linguagens Mas, por exemplo, JavaScript Muitas coisas você pode é, começar a escrever Ele completa lá, tipo Pegar quantos dias tem entre data 1 e data 2 Ele escreve pra você a função inteirinha, sabe Da hora Acelera o trabalho, né É como se fosse mais uma ferramenta
1: Meus últimos, minhas últimas semanas estão dedicadas pro The Last of Us, cara. <risos> então, de resto... É, tá muito boa a série também. Tá. Nossa, o último episódio, velho. Nossa senhora. Muito bom, né? Muito bom. Comparando com o jogo também, teve umas diferencinhas lá que... Não, peraí. Qual,
0: qual que foi o último? O de sexta-feira, que lançou... Lançou antes Ah, obrigado Mas é... <risos> Qual que foi o episódio? De que, De que fala o episódio? Ah, tá
1: <risos> Foi o que eles conhecem o... O... os irmãos lá É o Henry e eu não lembro o nome do menininho lá Que ele é, ele é surdo Ah, pode crer Nossa,
0: isso aí foi bom mesmo Foi bom Esse foi da hora No jogo ele não é surdo, cara É, a Dani me contou que ele, que ele não é surdo E ele é um pouco mais velho também, né?
1: É, ele é E
0: nossa, mano, muito
1: foda porque... Nessa Na parte que eles descobrem que ele... Que ele foi mordido, né? A Ellie não tá junto no quarto. De, diferente do... Da série lá. Tipo, a Ellie só entra querendo brincar com ele. E aí o bicho tá viradão assim já, Sabe?
0: É, mó tenso. Aí acontece a mesma coisa com o irmão, né? Ele vê, ele dá um tiro no menininho e se mata depois. Mas eu, eu fiquei, sei lá, eu fiquei pensando... Se ela viu que ele foi mordido, ela dormiu no mesmo quarto que ele, dane-se, tipo, vai, vai acordar um zumbi do meu lado e é isso aí. É que ela, não, ela é imune, né?
1: Tipo, é, o tipo de zumbi que ele vira... É. É, é imune,
0: mas não é imune ao arrancar a cabeça dela, né?
1: <risos> não, então, mas aí que tá. O único que consegue realmente arrancar a cabeça dela é aquele... Estalador, que tem,
0: tipo, os, os cogumelos tudo na cara, tá ligado? Que ele é muito mais forte. Não, pô, mas e se, o, se o menininho for lá e começar a é, comer toda a panturrilha dela, ela não anda nunca mais. <risos>
1: não, também, também. Mas eu acho que ele não consegue, cara. Eu acho que não consegue. O tipo de zumbi, sei lá que inferno que é, que ele vira ele ele... Na... Ele, tipo, tenta atacar ela, mas... Sei lá. É que ela vai estar tá dormindo também, né? Entendi.
0: <risos> não, eu jurei que o que ela tinha feito lá ia curar ele. Ah, né? Jogar o sangue lá. É, não... Sim, porque eu não, eu não joguei o jogo, né? Então, eu achei que fosse esse momento que, eu ia, que ela ia descobrir que funcionava.
1: É, no jogo, ela, ela nem, nem joga o sangue nele. Mas foi interessante colocar isso aí, tipo... Eu acho que
0: todo mundo que não sabia teve a mesma reação que eu. Tipo, ah, será que funciona? Mas é foda, cara. Dá mó dó. Um molequinho morre lá... E, tipo, o irmão não
1: tinha o que fazer também, né? Não, é. Ia ficar vivo depois também pra quê?
0: <risos> ah, é, né, mano? Ali. Verdade.
1: Ele tava, literalmente, usando a vida toda dele pra salvar o irmão, tá ligado? No jogo é, eu acho... Se eu não me engano, no jogo mostra dando, ele dando tiro, tá ligado? Então mostra a cabeça dele explodindo lá. Eu senti
0: falta disso na série.
1: <risos> <risos> Mas acho que o CGI ia ter ficado meio zoado,
0: não sei. Ah, apareceu o grandão lá também. Apareceu o grandão. Muito foda, cara. Que fez a mesma coisa da, da, do jogo lá, né? Arrancar, abrir a cabeça da pessoa, né?
1: Uhum. Muito foda, cara. Enfim, The Last of Us. Melhor <risos> série. Ultimamente. Fodástica.
0: Agora, bora falar do tão aguardado jogo do Harry Potter. Hogwarts Legacy. Fiquei sabendo que você não consegue desgrudar o computador mais.
1: Cara, o, o vídeo de hoje do canal quase saiu, quase saiu atrasado. Porque eu tava jogando <risos> no fim de semana inteiro. Né? É tão bom assim? Oh, é muito bom, cara. Eu gostei demais. Pra você ter noção, eu já tenho 21 horas registrado no jogo. E o jogo lançou... Sexta-feira, eu acho. Então, eu joguei pra caramba, né? Uhum. <risos> e assim, cara, de verdade... É... é uma coisa que eu até comentei com você antes. É o jogo que eu acho que todo... toda pessoa que gosta de Harry Potter tá esperando há anos, cara. Você pode fazer de tudo. Você... Assim, ele não tem relação com o filme, porque ele se passa vários anos antes da, da franquia de Harry Potter, né? Então você não vai ver o Harry, não vai ver a Hermione nem ninguém, mas ele se passa no mesmo universo. Então você vê até mesmo alguns ancestrais, acho que a, a diretora da escola... Não, uma das professoras lá é alguma coisa Weasley, então é um parente hum. muito distante do, do Rony, né? Do Rony e Weasley. Então é muito louco, cara. E você consegue voar com a vassoura, você consegue voar com os, os te, te, trestalhos lá, sei lá o nome.
0: Consegue fazer altas magias. Eu vi que é bem mais, é bem mais radical que o um filme, né? Tipo, eu vi uns gameplay, né? Você pula na vassoura, joga um uhum. feitiço pra jogar a pessoa na PQP, daí pula de volta na vassoura, uhum. é quase um GTA de, de Harry Potter. <risos> é, então... O combate é insano, cara O combate é algo que deveria ter no filme
1: Porque no filme, quando você assiste Harry Potter É tudo muito calmo, né? Ele vai lá dar, Ah, dei um espelharmos Aí o, o, o vilão fica meia hora tentando levantar do chão lá No jogo não, cara Você tá lançando feitiço até dizer chega,
0: tá ligado? E é muito legal, muito da hora, cara Se no mundo real os bruxos fossem iguais ao filme de Harry Potter Já tinham morrido faz tempo com dois tiros no peito <risos> Exatamente, cara,
1: exatamente. Mas no jogo é bem diferente. E uma coisa legal do jogo... Essa parte eu não cheguei ainda. É, é mais pra frente. Mas você consegue aprender as maldições imperdoáveis, sei lá o nome que é, que é o Avada Kedavra, o crucio lá, que é pra matar a pessoa mesmo. E quando você aprende, muda uma parte do jogo pra você. Parece que você tem consequências mais pesadas no jogo, alguma coisa assim. Então eu tô, tipo, querendo chegar nessa parte logo pra aprender essas bagaças Caramba, legal. Porque desde a primeira hora, eu tava querendo <risos> soltar esses feitiços aí. Mas enfim, muito bom. O, o jogo, ele lançou pra pra PC, pra Playstation 5 e Xbox Series S e X só que pra PC ele lançou um pouco bugado, ele tá bem pesado assim sabe, eles usaram umas bagaça lá que deixava o jogo mais pesado, mas saíram já umas correções que melhoraram um pouco a performance, então eu tô jogando aqui e tô achando bom pra caramba claro que o meu PC ele é bom também, então não tem muito parâmetro pra falar, mas ele é um jogo da hora, o gráfico tá muito bonito
0: PC é um eterno, tipo, eu preciso melhorar meu computador pra jogar tal jogo, preciso melhorar pra jogar tal jogo é, exato, cara. É isso que eu não curto do PC, pra ser sincero.
1: Aham. <risos> uhum. O bom do console é que você compra e já era.
0: É aquilo e... E você
1: não precisa mexer em mais nada, né? Os jogos são feitos pro console. Agora, o PC não. O PC, você tem que ficar
0: de olho ali se vai rodar ou não. Mas, ô, oh, muito bom, cara. Muito bom. Até... Eu vou... Vou tentar jogar, vai. Eu nem, eu nem jogo muito videogames, eu vou, vou provar isso aí.
1: <risos> vale a pena, cara. Vale a pena.
0: E é da hora você passando por Hogwarts também, porque
1: ele é exatamente o que você vê no filme, sabe? As salas... A... É mundo aberto, sim. Você pode andar... É? Legal. Você pode fazer o que você quiser. É muito louco quando você sai de Hogwarts e vai pra Hogsmeade. Aí você vai nas lojinhas lá de Três Vassouras, olivaras Mano, é muito bom. É da hora tem pra Então tipo caramba. assim,
0: quando você passa de alguma parte, ele faz um fade in, fade out ou ele é contínuo, tipo, contínuo? É, nossa, legal. Bacana. É, é tipo um mundão aberto mesmo... Você
1: pode fazer o que você quiser ali... E... Ah, é muito louco... Você pode entrar na floresta... Acho que é a floresta proibida que eles chamam, né? Que os alunos não podem entrar, não sei o que... Aí lá tem um monte de inimigo pra você... Batalhar... Aí é da hora, cara... Mas... Eu... O que eu realmente curti mesmo foi o esquema de... De combate... Ele é muito dinâmico... Não é aquele negócio paradão igual o filme... É você lançando feitiço até... Até dizer chega... Tem uns combos legais lá também... Tem nível de dificuldade?
0: Tipo, fácil, médio, difícil... Tem. Ótimo. Tem. Você pode... O porno... <risos> Vou pôr no... Vou pôr no modo... mais que fácil criança é de 5 anos, mas não. Vou pôr no modo 12 de 95.
1: <risos> boa, boa. Mas tem, o... tem a opção lá quando você começa a jogar. Ah, a criação do personagem é muito boa também, porque você pode deixar do jeito que você quiser. Tem a opção de você escolher lá o, o cabelo, o óculos e tudo mais, então...
0: Numa... Numa escala entre Avatar do Instagram e, ava... e o Mimojo do iOS. O quão... <risos> o quão que ele é. <risos> O avatar do Instagram é horroroso. <risos> <risos> o Mimoji é cartoon, mas é bonitinho. É, eu acho que é nível Memoji, cara. <risos> Entendi. Ele é,
1: ele é bem. Ele é bem realista, tem muita coisa que você consegue mudar, mas também tem umas limitações ali. Acho que. Ah, aliás, é o primeiro jogo que eu consegui colocar no meu personagem um cabelo igual o meu, cara. Olha ah lá. Que bizarro, velho. Foi o primeiro, mano. Porque a, o, o The Sims, que era pra ser, né, o Nirvana da, da customização, não tem. <risos> Nirvana você da customização. A Shao. <risos> é, não tem, mano. Eu, eu sempre ia no The Sims procurava um cabelo igual o meu. Não tinha. Sempre tinha um negócio muito lisinho, muito bonitinho e tudo mais. Aí você procurava por mod e não tinha também. Ou era um cabelo Black Power gigantesco, mas nada no meio termo que é, que é parecido com o meu, né? Quando eu abri o jogo, tem as opções de. De cor de pele e tudo mais. Eu consegui fazer um cara muito parecido comigo, cara. Eu falei,
0: nossa, que muito louco, cara. De verdade, tô muito feliz, muito feliz. Eu nem, eu, eu nem quis te interromper. Tava um desabafo aí. Ou um trauminha de infância. <risos> <risos>
1: Mas é, cara, não tem, mano. A maioria dos jogos não tem. É, e acho que isso é bem, bem
0: comum de acontecer. Não, o seu cabelo nem é tão anormal, assim, é... Tipo, é comum, bem comum. Não é, mano. Então, exatamente. Mas é comum pra gente também. Né? E isso que é o. Ah, pode ser que é o bizarro.
1: E aí quando você vê em jogo, geralmente não tem. Mas no, no Hogwarts Legacy ele, eles têm umas opções bem legais lá. E você também pode customizar um monte de coisa. Pode colocar cicatriz, pode colocar cor de cabelo, tipo rosa. Então tem uns, um, um nível de personalização legal. Mas é, cara, eu tô muito feliz com o jogo. Eu, hoje quando der o que umas 7 horas da noite eu vou estar jogando <risos> já. Tô nem
0: vendo. <risos> muito bom. Legal.
1: e agora entrando em outro assunto, parece que a gente tem uma nova assistente virtual aí aparecendo no mercado, né? Pelo jeito, a Sonos criou um, um novo assistente e usa a voz do Giancarlo Esposito né, cara? Você manja bastante do que tá rolando aí. Aliás, <risos> é legal explicar também quem é o grande Giancarlo Esposito Eu conheço, mas talvez a galera não, não saiba de cabeça.
0: Ah, acho que o, ele é mais conhecido pelo Gus no Breaking Bad, né? Acho que não tem uhum. outro papel mais icônico que ele fez aí. É, é uma assistente virtual virtual com muitas aspas, assim. <risos> eu, tenho uma, eu tenho um speaker da Sonos aqui em casa e daí do nada parou de funcionar a Alexa eu fui ver porquê e tal. Daí só tinha a opção agora do da nova deles, né? O Rei hey Sonos ou o Google Assistant, uhum. Daí eu fui testar e daí eu conversando com o assistente eu falei, nossa, eu conheço essa voz, tal. Não sei o quê, <risos> Daí eu joguei no Google e era mesmo o jean Exposito, Exposito, não sei o que chama. Da hora, cara. Mas é, é muito simplona assim. Só funciona pra pedir música e nem entende muito bem as músicas. Ou é meu inglês quebrado, né? Pode ser também. <risos>
2: uhum.
0: <risos> Mas para outra coisas ela ele diz que não não sabe responder que é, o processinho padrão de Siri e Google, só que pensa em uma mais primitiva, assim. sei que Mas é
1: da hora usar vozes de pessoas conhecidas, né? Acho que... Ah, o outro lugar que eu vi isso ter muito é no Waze, né? O Waze que geralmente tem aqueles packs de voz lá. Sim. Mas eu gostaria de ver
0: mais assistentes
1: virtuais também poder escolher outras vozes.
0: É, a, a voz dele é, é, é icônica, né? Então, uhum. é, é legal seu, se se ele responder você, assim. Eu acho bem da hora. Não sei se no dia a dia ia enjoar, mas... É... <risos> <risos> o pouco que eu uso, né? Que esse speaker fica no perto do chuveiro quando tô tomando banho. Uhum. É, pouco que eu uso é, é bacaninha. Ah, então. Da hora, cara. Eu não tenho nada da Sonos. A Sonos não vende nada no Brasil, né? Como várias outras marcas. Acho que não. Porque eu nunca, nunca cheguei a ver nada deles. Seria bem caro também, né? Porque normalmente essas empresas não montam a produção no país que elas vão. Né? Elas importam e vendem lá, né? Uhum. Daí ia é virar mais uma, sei lá, Dyson iRobot. Tipo, tudo fica caro importar. Inteiro, né? uhum. Mas
1: é pelo que eu conheço da Sonos, ela é muito presente nos Estados Unidos, né? Sim, é uma marca premium mesmo que a galera gosta bastante.
0: É porque ela tem um sistema de som assim muito bom, que Você é modular, né? Então você compra uma caixinha hoje, uma manhã, daí outra, daí já vira um sistema surround e assim vai, sabe? Uhum. E todas têm tudo: tem Bluetooth, Spotify Connect, AirPlay 2, tem todas as conexões, né? Então vale muito a pena.
1: Da hora, quem sabe um dia eu não pego uma pra testar vamos ver
0: é, é interessante. Mas eu acho que é mais legal testar algum setup com mais de um produto, sabe? Ó. Ou a soundbar deles, que é fenomenal, cara. Mas eu acho que é uns 800 dólares, assim. É a... <risos> Sonos Arc, se eu não me engano. Da hora, cara.
1: A minha soundbar aqui não foi, cara. É uma da LG 5.1, mas eu consegui comprar as caixinhas de que ficam atrás também. Aí ele virou uhum. 5.1.2, sei lá, que eles, que eles falam 7.1, não sei. Mas o som é muito bom. Então, eu acredito que o da Sonos deve ser ainda melhor. O ponto .1, um, assim, é o subwoofer, né? Uhum. Ah, tá. Pode crer. Como que seria o ponto .2? Tem dois subwoofers? 5.2 seriam dois subwoofers. Ah, nem sabia que tinha como fazer isso. <risos> Dá pra colocar um monte, cara. Cinema mesmo deve ser o quê?
0: 14 pontos, sei lá das quantas. <risos> é, deve, deve ser um monte. É coisa pra caramba. Aquele, aquele cinema que eu fui lá, que era privativo, acho que era 7.1. Um. Uhum. Tinha um subwoofer, mas tinha sete... Sete caixinhas, né? Caixinhas, é. Da hora, cara. É, é caramba
1: montar um, Sim. um sistema bom desse aí, mas o som fica muito louco. Quando você pega um filme mesmo que tem essa separação de áudio, fica legal. Porque também tem filme que você assiste que é estéreo, não tem...
0: né não. Mas hoje em dia cada vez mais tem filme interessante de ouvir com, com áudio legal, né? É. E, mas tem, tem que ter um espaço legal pra fazer isso, tipo um, um cinema em casa. Uhum. Uma casa, principalmente, não um apartamento, né? É. <risos> Exatamente.
1: E uma coisa que você, você comentou e isso me lembrou de um outro assunto, cara. A Netflix agora suporta o áudio espacial da Apple. Porque antes ele só suportava... Não suportava antes? Não, era só o Dolby Atmos. Aí agora ele a, a, suporta o Spatial Audio... e você consegue até mover a cabeça, sabe?
0: Aquele esquema que eles fazem de se movimentar... e ele conseguir posicionar... É, mas o, o Spatial Audio é o Dolby Atmos... E a única diferença é o Head Tracking, que é o tracking da cabeça, não é? O Spatial Audio é o Head Tracking. Aí o Dolby Atmos... O Spatial
1: Audio é o Head Tracking. É. Tanto que você consegue usar o Head Tracking sem o Dolby Atmos. Ele gera um mapa do estéreo e coloca ali na, em volta da sua cabeça. Então você consegue usar o... Ah. Esse esquema. Mas parece que já tá disponível no Brasil, você já consegue usar, mas eu ainda não parei para testar, porque na Apple TV você tem que usar com o AirPod, né? Porque como é que você vai mexer a cabeça? isso E o negócio vai detectar você Então tem que estar tá com
0: os AirPods no Bluetooth E sei lá, eu nunca tenho o saco de usar os, os AirPods pra assistir Ah, é, mas tem alguma coisa confusa aí Porque no iPhone tem como você habilitar o Spatial Audio E desabilitar o Head Tracking ao mesmo tempo. Então, special Spatial Audio é alguma coisa a mais do que só o Head Tracking. Eu acho que é o Dolby Atmos, sim. Não é, cara. E o Head Tracking é um complemento, tipo, um negócio a mais, não é?
1: Então, acho que tem mais uma coisa ainda. Porque uma coisa é certeza.
0: O Dolby Atmos, por si só, não é o Spatial Audio. Isso é certeza. Ah, entendi. Mas, coincidentemente, quando lançou o Spatial Audio... Lançou com... Começou a aparecer Dolby Atmos no Apple Music. É. Eu não sei o que é. Às
1: vezes, a Apple também tá usando os nomes cabuloso pra juntar as duas coisas, né? né? Mas, mas enfim, esse anúncio da Netflix agora permite você usar o Special Audio. E eu acho que dependendo do, do filme que você assistir, ele consegue converter o 5.1 pra Special Audio também. Aí fica, fica interessante.
0: Ah, legal. Mas é, o, o efeito legal mesmo é só quando o filme é pensado nisso, né? Uhum. Porque tem alguns filmes que são pensados nisso e nossa... Muito da hora o efeito. Fica muito bom, cara. Pô, assistir Transformers com Dolby Atmos... Eu acho que não são
1: todos os filmes que tem. Mas é muito louco, cara. Porque... Nossa, já tinha
0: Dolby Atmos nessa época?
1: Já o, o filme do... Ah, eu não vou lembrar. Transformers 3, 4. Mas o mais antigo. Ele foi gravado uhum. em Dolby Atmos. Não era comum nas TVs, nos Setup Box. Mas em cinema, Dolby Atmos já era mais comum, sabe? Hum, Entendi. E é muito legal, porque o, o esquema do Transformers são uns robozão lutando em câmera lenta, passando bala de canhão em vários, vários lados. Então, você realmente ouve muito bem a separação de áudio. Transformers, apesar de não ter a melhor das histórias, é um filme muito louco pra você assistir em questão de som, né?
0: <risos> eu, eu já fui algumas vezes em, em cinema Dolby Atmos, sala de cinema Dolby Atmos, assim. Ah, da hora. Eu, eu não sei se, tipo, é, é muito louco, nada. Eu acho que é, é tão Imersivo que você simplesmente, sei lá Assistiu o filme de um jeito muito bom, sabe? Uhum. Mas você não volta pra casa falando Nossa, assim, eu vi um áudio aqui na minha orelha Perto <risos> de não sei o que, sabe? Você nem percebe, né? Tipo, o negócio é bom É, é bem imersivo, assim E antes de toda a sessão Antes mostra aquela introdução É... This is Dolby Cinema blah, blah, blah. Uhum. Daí ele faz aquele... Aquela bolinha indo da frente da sua cabeça Até atrás E, e você ouvindo o áudio passando é, é bem legal
1: É da hora pra caramba e... Ah, outra coisa. Esse esquema do Special Audio é só pra quem paga o plano mais caro da Netflix. <risos> então, não dá pra usar em nenhum Netflix outro. A Netflix
0: tem que ir a merda, né? <risos> <risos> eu tô querendo que vá também, porque... Senhora. Nossa, ela é o serviço mais caro que tem e, tipo... Sei lá, sou só eu, não tenho família, não tenho nada, quero eu pegar a Netflix. Eu tenho que pegar o plano de 50 conto? É, porque
1: é o único que tem 4K, né? <risos> É muito zoado, cara Eu só tenho Netflix Porque minha mãe gosta pra caramba Das séries que tem lá Mas eu não assisto Esses dias eu abri o Netflix Pra ver se eu achava alguma coisa
0: E fechei Fui pra outro serviço Ah, tem bastante conteúdo legal Tipo Eu vejo aqui, sei lá Brooklyn Nine-Nine Ah, isso é legal Pelo menos aqui Aqui onde eu moro Só tem no Netflix Então é um conteúdo legal The Office The Office é legal também O que mais? Raimed Armada saiu Foi pro Star Plus, eu acho, né? Uhum enfim, tem vários acabou. conteúdos que... <risos> que são legais e... <risos> isso é acabou, só isso. Não, eles têm uns originais legais também,
1: só que, tipo, eles fazem mil filmes e acertam cinco, tá ligado? Então, é, é difícil
0: você ter uma coisa muito boa. É, o problema é o valor que eles cobram, né? Porque uhum. é, os outros são muito mais baratos, não são só um pouco, sabe? São muitos, são no mínimo metade do preço.
1: Ah, é, então Pô, o Apple TV Plus Que tem muitas séries incríveis, cara É bem mais barato Acho
0: que aumentou o preço no Brasil Mas acho que é 14 reais, 11 reais É, mas também não, não poderia ser mais caro, né? Porque depois que você vê essas séries incríveis, acabou <risos> Não tem muita coisa
1: É, não tem muita coisa <risos> Ah, mas, ó, o HBO Max Eu pago 14 reais E o HBO tem muita coisa, cara muito, então, o é. HBO é um,
0: um bom comparativo, hein. É. Ele tem tudo, né? Cartoon Network, DC, tem tudo. Tem,
1: e a qualidade de imagem é muito boa, eles têm 4K
0: com Dolby Vision e Dolby Atmos também, no, no hum. único plano que no único plano que eles têm. Então não é igual a Netflix que e, e o Prime Video, cara, tá bom, ainda faz muito tempo que eu não dou play em alguma coisa do Prime Video. Eu assisti, eles não tem muita coisa de alta
1: qualidade, quando eu digo qualidade de imagem, né? O último vídeo que eu assisti foi em 4K com Dolby Atmos, mas dificilmente tem. Do máximo você tem um filme em Full HD, tem uns filmes bem antigos que aí você assiste em 720p, mas eu não, não vejo muito bom, muito não. E eu não vejo porque o aplicativo é ruim, até com o redesign. Não, atualizou agora, você viu? Tá horrível. <risos> tá ruim ainda? <risos> A navegação da página inicial melhorou. Mas quando você tenta mudar o, a linguagem, da, sei lá, vou mudar a legenda. É muito bizarro, porque você vai no menu, aí você clica no botão de legenda. Aí tá lá, legenda desligado, e do lado, o, qual que é a legenda? Tipo, Brasil, português brasileiro. Aí você seleciona o português brasileiro, e não liga a legenda. Ele só liga se você mudar o outro botão que tá escrito desativado pra ativado. É, é zoado mesmo. Isso é um pequenas coisas que seria fácil arrumar, né? É, é coisa simples, tá ligado? Uhum mas
0: eu acho que todo o app da Amazon é bem ruimzinho, então sei lá é histórico é a Amazon é um negócio interessante né tipo nada é, nada é muito bom mas é muito usado né todo mundo usa uh -huh, exatamente cara mas
1: o o Prime Video eu acho que o bom deles também é que tem bastante conteúdo Prime Video ele é bem bem
0: lotado de coisas né eu lembro que tinha todos os Trashira Antigão assim né? Todo Mundo em Pânico uhum. Que mais O Two and a Half Men Tinha, tinha todas essas séries aí mais antigas E, e tem ainda tem Todo Mundo do Cris Tem o Eu, a Patrulha as Crianças Que eu assistia pra caramba Eu vi que tem canal ao vivo no Brasil também Acho que tem o CNN Tá lá no, no Prime Video Ah é? Eu não sabia disso não uhum.
1: Vou dar uma olhada lá depois Mas
0: eu acho que são Que é só a CNN E alguns canais de futebol
1: Uhum, entendi Por enquanto É, bom que compete um pouco com o Globoplay, né? Que eu
0: acho que é... a galera assina
1: mais por causa do... dos canais
0: Ah não, velho A interface do Globoplay acho que é pior que do Prime Video, <risos> cara O Globoplay
1: <risos> é. é muito ruim, nossa senhora É muito ruim O Globoplay dá aquela sensação de decoder de operadora, tá ligado?
0: É igualzinho Sim <risos> É horrível. Você não tá usando um aplicativo, você tá usando um modemzinho antigo da operadora. É, é muito ruim, cara. Interface daquela Net Now, lembra? Que é tipo <risos> on-demand da Net. Lembra, horrível, cara, muito ruim. Ah, e sem
1: contar que a Globo não tem conteúdo em 4K, hein? Ah, não? Até a transmissão ao vivo deveria ter, cara, e não tem. A transmissão ao vivo, a qualidade é horrível, cara. A, a galera fazendo live no
0: YouTube é melhor do que o do play Sim. Não sei o que que rola. Os caras têm dinheiro pra caramba e não arruma isso. É, então... Só que ganha com o Big Brother dá pra refazer o app inteiro. Né?
1: Exatamente, cara. É bizarro, mano. E, e outra, a qualidade do Big Brother, que deveria ser em alta definição também, é como se você estivesse assistindo o um negócio gravado no YouTube. Sei lá, eu não curti, não. É, o,
0: o que mostrou que eles não estão preparados foi a Copa, né? Que... É. Horroroso <risos> o streaming dos jogos. Exato. Teve que o Casimiro
1: fazer a cobertura no YouTube pra ou na Twitch Eu não lembro onde ele fez Mas teve que ele fazer Para o negócio dar certo
0: né? Sim Complicado Enfim
1: Enfim Eu nem lembro O que a gente estava falando Acho que era
0: O assunto era da, da Sonos né A gente <risos> entrou em um monte de coisa né? De Sonos a Globoplay É <risos> <risos> Perfeito E recentemente a gente esqueceu de falar que saíram novos Macs, né, cara? Acho que saiu os MacBooks Pro com M2... M... Não, M2 Pro e M2 Max né? Só esses dois.
1: Uhum. E, e também teve o lançamento do Mac Mini com o M2 Pro. Que acho que é a primeira vez que chegou um Pro no, no
0: Mac Mini também. Hum, verdade. Aí fica um pouco esquisito, né? Porque tem aquele Mac Studio também. E daí, tipo, qual a diferença do Mac Mini pro Mac Studio? Tipo, <risos> é o mesmo produto. É, então...
1: A, 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 antes da gente entrar no assunto do, dos novos Macs, mas parece que tá rolando rumores de que a Apple vai descontinuar o Mac Studio pra conseguir fazer o Mac Pro, porque hoje não faz sentido ter um Mac Pro quando a gente já tem um Mac Sim. Studio, tá ligado? Porque ele já é tão poderoso que... Por que a gente vai ter uma torre gigantesca de, de desktop? Mas enfim é um assunto para um outro podcast quando a gente tiver mais, mais informações mas o, o Mac Mini além de receber o M2 Pro, ele tá mais barato deu uma cortada não, no preço pro, pro modelo mais básico então, para quem quiser comprar como um primeiro Mac, é super recomendável, porque é bom. O, o chip é bem, bem poderoso. Mas o mais interessante mesmo são os novos MacBook Pro, né? Porque é o device mais bonito ali que lança com esses chips. Teve uma, uma melhoria, assim, não vou dizer significativa no chip, mas teve uma melhoria de números. Então, o M1 Pro tinha acho que 10 núcleos e o, o M2 tem 12. O M1 Pro era 64 GB de RAM, agora é 96.
0: Então, teve uma certa melhoria, assim. E é, lembrando que 96 é o, é o maior que você pode configurar na hora de comprar, né? Exatamente. É, é aquele negócio.
1: 96 milhões de dólares também. É, ou você compra um MacBook desse de tipo ou você comprou uma casa. Então, você tem que colocar na balança ali. Sim. <risos> Mas, com o M2, eles corrigiram um problema muito importante que rolava no M1, que... O M1 era a primeira versão, né? Então... Teria problemas. Mas acontecia um certo limite quando tentava usar a GPU. Tanto que em, algum, em algumas tarefas, o M1 Max performa do mesmo jeito que o M1 Ultra, que tem acho que o dobro de GPU, alguma coisa assim. E no M2 eles corrigiram isso aí. Existe M1 Ultra? É o do. do Max
0: Studio, de 128. Ah, o Max Studio tem um M1 Ultra? Caramba! Eu... É. <risos> Tem outra, cara. Nossa senhora, eu vou... Per vou perder minha carteirinha de Apple fanboy aqui. Esqueci disso aí.
1: Né? Mas é, ele é o, é o dobro do, do M1 Max, né? O dobro de core, de GPU e tudo mais. Mas enfim... Eles resolveram esse problema, então as coisas vão começar a escalar muito melhor do que deveria ser com o M1, né? Então, a possibilidade deles conseguirem trazer um Mac Pro é ainda maior. Mas enfim o negócio melhorou, tá mais eficiente, então tem acho que duas horas a mais de bateria, e o design é o mesmo, o SSD é o mesmo, então não tem muita novidade aí. Mas eu tô sentindo muita falta de um MacBook, cara, porque o meu, o meu, ó, tá aqui do lado, desligado, como um peso de papel, porque só dá pra usar como um servidorzinho básico, e uma coisa que eu percebi é que ultimamente tá dando muita preguiça de editar vídeo, e com o Mac ia ser mais fácil, porque eu posso editar Qualquer lugar, tá ligado? O chat GPT não edita vídeo ainda? Ah, poderia, né, cara? Tava na hora já. Seria muito bom. Mas ia ajudar pra caramba, porque eu percebi que a minha preguiça não é de editar o vídeo em si. É de vir ligar o PC, sentar na cadeira, ficar na sala quente aqui pra editar o vídeo. É, isso é uma realidade. Aí o Mac ia ajudar bastante. Mas ele tá caro, né? O Mac, como sempre, super caro no, no Brasil e lá fora também. Acho que o, o mais... Vamos supor que eu pegue o M, M2 Pro, né? Que é o meio termo ali. Deixa eu ver quanto tá o preço. O M2 Pro com pelo menos um tb de SSD. Que pra, pra valer a pena mesmo. Tá 2.500 dólares. Carinho. Aí já faz esse valor vezes 5, né? É
0: carinho. E não compensa pegar o M1 Pro, porque ainda assim, com certeza atende o que você precisa. Compensa também. É, aí tem que... Compra, sei lá, na Amazon, né? Quanto seria a diferença dessa... Eu acho que... Mas não dá nem mil dólares de diferença. Tá? Deve dar uns quinhentinhos no máximo. É, no máximo, cara. Não deve... Não deve dar muito, não. É, né? é melhor
1: já investir no...
0: Ah, mais longo prazo, né?
1: É, e, e vale a pena, porque o meu Mac já tem nove... Já tem nove anos já, cara. Assim, ele é útil? Não. <risos> Mas
0: ele dá boot. Se eu quiser usar o... Um Google Docs da vida, fazer alguma coisa. Não, isso é o Mac Intel, né, cara? A mudança pro M1 foi revolucionária, assim. É... É... É absurdo sabe? Parece que que a gente pulou uma geração assim de lá, pulou uma década. Uhum. Exato. Você entrou, no, entrou numa porta e saiu 10 anos pra frente.
1: Uhum, exatamente, cara. Se eu pegasse, acho que o M2 é... o M2 do MacBook Air, cara, já é muito mais poderoso que o meu MacBook atual. Uhum. Já, já é um negócio bem interessante. Mas eu tô... eu queria muito comprar o, o MacBook Pro M2. Ainda mais por ter as entradas ali, eu não ia perder nenhuma. Porque o meu antigo, eu acho que tem todas as entradas que o novo tem. Tem o MagSafe, o USB, o P2, HDMI, SD, SD card.
0: É, isso aí é o de menos, né, cara? Entrou pro mundo Apple, entrou pra ter dongle. <risos> Não tem jeito. Nada. Não, cara. Me recuso. <risos>
1: Tanto que eu ainda não tenho o dongle
0: pro cartão de memória. Mas eu acho muito zoado, cara, usar dongle. Eu acho que as pessoas criam, criam uma dor de cabeça ao redor disso. Eu nem ligo, cara. Eu plugo o dongle ali e uso. Pronto. <risos> Se você vai sair de casa, você vai pôr na mochila. Põe o Dongo na mochila e usa. <risos> eu acho horrível, cara.
1: Eu acho muito zoado, cara. Eu não sei porquê também. Porque... Eu acho que eu nunca usei, cara. O meu PC tem todas as entradas que eu preciso. E o Mac também tem. Eu lembro que quando eu usava o Mac no emprego antigo ele tinha o USB, só USB-C. E eu achava zoado, cara, porque às vezes eu queria conectar um mouse que era USB normal e não tinha como. Aí tinha que comprar um dongle. eu não vou gastar dinheiro com dongle se o PC não é meu, tá ligado? Uhum.
0: É, faz a empresa gastar
1: é Mas tem esses esquemas E eu, eu nunca acostumei De usar Se o MacBook Pro tem Eu vou, vou investir nesse mesmo Sim, sim Mas eu não sei quando Eu vou comprar também Porque tá caríssimo
0: Mas é Você tem o M1 Pro, não tem? Não, eu tenho o MacBook Pro M1 normal Sem ser M1 Pro Ah, da hora E funciona bem, né? Cara, pra mim atende 100%. Juro pra você que uhum. eu só penso em trocar por causa da tela do M1 Pro, M2 Pro, que é a tela com mais... Acho que é 120 GHz, né? 120. Só por isso. É, a tela é da hora. Mais nada. O meu, pro meu uso atende 100%, que é desenvolvimento iOS, né? Uhum. Poderia ser mais rápido? Poderia, mas... É, não tá me incomodando, não. Aham. <risos> <risos> uhum. Mas é, vamos ver. Vamos ver se eu consigo...
1: Pegar um e começar a editar os, os esquemas nele. Esperar... O bom é que na Amazon lá de fora sempre tem umas promoções legais. Eu acho que o M1 Pro já chegou uma vez a ficar a 1.500 dólares. E ele era vendido a, a, a 2.000 dólares. Caramba,
0: isso é boa mesmo. É capaz que eu pegue umas promoções legais, aí tento importar pra ver se, se dá bom. É, também tô, tô meio com o pé atrás, porque aqui na Europa subiu pra caramba. Tipo, rolou esse, essa inflação absurda aí, né, depois da pandemia. E as coisas subiram demais, cara, subiram demais. Uhum. Tá compensando agora aqui também você ir para os Estados Unidos comprar. É complicado, cara. Mas vamos ver. Ah, outra coisa que mudou, ó. Para
1: não falar que nada mudou no design. <risos> o cabo MagSafe agora é da mesma cor que você escolheu o seu MacBook. Ah, Antes era só branco, né?
0: Porra, vou pegar dois agora.
1: <risos> Comprando dois aqui. Agora tem um Space Gray também. Mas sei lá, vamos ver. Um dia eu pego um bichinho desse aqui.
0: E agora no caminho contrário do que a gente tava falando sobre os MacBooks, mas sobre os sistemas da Apple em si, eu pessoalmente percebi que caiu muita qualidade assim, sabe, de um update pro outro. Cada hora é, sai um update com mais defeito, mais defeito, mais defeito, e alguns defeitos muito críticos, tipo o update de arquitetura do HomeKit que estragou a casa de um monte de gente, incluindo a minha, sabe? Uhum e na minha cabeça não, não desce que mandaram isso produção, sabe? como que uma empresa, sei lá, tri, já é trilionária, deve ser, né? Já, já é trilionária. Trilionária em <risos> dólares é. Deixa isso passar, aí os produtos super caros e porque antes era conhecido como a ah, compra iPhone porque não dá problema não trava e tal, e não é mais assim, né? A gente sabe que até esse final de semana mesmo, eu tava passando arquivo do meu celular um, pro meu MacBook através daquela conexão, como é que chama? SMB, pela rede, né? Uhum, SMB. E consistentemente, todas as vezes, travava o iPhone de uma forma que não tem como ir pra Home, não tem como ir pra outro aplicativo, você tem que fazer o Force, force Reset, lá Force, force Restart, uhum. que eu nem lembrava como fazia, pra quem tem curiosidade, se o seu iPhone não tem o botão Home, você tem que apertar volume pra cima, volume pra baixo e depois segurar o botão de, de ligar, né? Uhum. E eu tive que googlar isso no outro iPhone. <risos>
1: Foda, né, cara?
0: E daí eu reiniciava, tentava de novo, consistentemente travava. O que é um negócio bizarro também, né? Porque os aplicativos deveriam trabalhar em sandbox, né? Que é você só poder mexer naquela, naquele seu quadradinho. Uhum. Se você não consegue sair dele e ir pra lugar nenhum, quer dizer que ele tá afetando mais do que só o quadradinho dele, né? Enfim, como é que, como é que tá pra você e a, o ambiente Apple? Cara, tá tão ruim quanto, sabe?
1: Tipo, eu ainda gosto muito do iPhone, da experiência do iOS, apesar de ter comprado um celular Android que tá pra chegar pra usar também, mas eu tive o mesmo problema, cara, alguns uns tempos atrás, que eu até comentei no podcast que eu ia parar de usar o iPhone como câmera pro Descomplicando Tech, porque toda vez que eu tentava passar um arquivo ele travava, cara. Uhum. E, e esse fim de semana foi a mesma coisa, eu tentei mandar alguma coisa pra você no iMessage, acho que era um vídeo do Home TV, e ele travou, ele parou de funcionar, sabe? É sempre que tem alguma coisa a ver com o arquivo, de compartilhar alguma coisa, o iPhone trava. Ele não funciona. E isso, cara, eu já tô sentindo desde o 13.2, eu acho, alguma coisa assim. Eu lembro que já faz mais de ano que isso tá acontecendo. Uhum. Não tá legal, tá muito ruim a, a, essas coisas. Hoje também eu tentei usar o, a Siri no Apple Watch. Eu mandei o vídeo pra você também, eu xingando pra caramba e não tava funcionando. Sim.
0: Não, a, a Siri no Apple Watch já era. Ou você aperta o botãozinho lá pra chamar ela, ou ela não vai te ouvir. No meu... <risos> Exato, cara. Antes tinha aquele negócio também que se você falasse pertinho dela, ela, ela escutava, né? Não precisava, não precisava falar Hey Siri, só pôr o, o relógio perto. Pra mim, isso também já parou de funcionar faz tempo.
1: Uhum. É, então, tá tendo muito problema, cara. E eu tô achando zoado de, sei lá, de tentar usar o iPhone com algo que afeta a minha produtividade, né? Mas eu não sei, eu não sei o que tá acontecendo com a Apple. Eu não sei se eles estão com aquelas frescuras de, ah, a gente não quer que vaze nada, então a gente só vai ter o um mínimo de pessoas trabalhando nisso aqui, ou sei lá o que. E aí a Acaba acontecendo isso, né?
0: Eu tenho um palpite que eu acho que ainda é muito reflexo da pandemia, assim, sabe? Que como as coisas que a gente recebe hoje foram feitas há muito tempo atrás já... Pode ser que foi feito durante esse tempo que todo mundo tava em casa... Tipo, a cabeça da galera não tava muito boa, né? Uhum. Sei lá, né? A gente não, não, não pode ignorar o fato que todos nós caiu um pouco a produtividade, né? Tipo, você não tá de bem com a vida trancada em casa 24 horas por dia. Uhum. Apesar que eu ainda fico trancado em casa a maior parte do tempo. <risos> é, eu também. Ainda mais jogando Hogwarts Legacy. Mas enfim, o mundo tava uma bagunça, né? Meu palpite é que ainda tem parte disso nesses problemas aí. Uhum. Mas não é desculpa, né, cara? Não é problema meu. É problema da empresa resolver isso. É, então. E
1: a empresa não tá
0: cobrando barato pra,
1: pra ter esse problema, né? Se eles querem cobrar mil dólares no celular e não tem nem todas as funções do que o de mil e cem dólares tem, então... Não sei, acho que eles tinham que, que pensar bem nisso. E, e outra coisa também, a Apple é uma das pre das piores empresas para é, como é que fala? para expandir seus serviços, né? Uhum. O Brasil principalmente não recebe quase nada da Apple. Acho que o HomePod ainda não tem o português, o, o Apple Pay Cash, que tem, é o cartãozinho da Apple, né? Não sei. É, acho é, que mas
0: o Apple Pay Cash não foi para lugar nenhum, só Estados Unidos e Canadá, eu acho. Exato,
1: não foi para lugar nenhum. E eu vi um meme que até hoje é o casco-bico, que é tipo, ah, a Apple anuncia alguma coisa, aí ah, o mapa do mundo da Apple, aí é só os Estados Unidos, <risos> Sim. Tipo, não tem mais nenhum lugar.
0: E é assim, cara. Quase literalmente, né? Lembra quando o quando CarPlay só deixava usar o Apple Maps e não tinha Apple Maps no Brasil?
1: <risos> Sim, cara. É muito ruim, mano. Então, tipo, eles são péssimos pra isso. É a empresa que mais dá lucro, né? A empresa mais, mais rica do, do mundo, não sei se ainda
0: é. E mesmo assim, eles não colocam o serviço deles em todos os lugares. É, é horrível, cara. É, por outro lado, se assim, sem expandir tão rápido, ele tá, tá cheio de bug, imagina expandindo rápido. <risos> é, também Aí é, é problemático Mas eu também não, eu não testo o Android todo dia Pra saber se, se tá muito bom Se tá do mesmo jeito, pode ser que Tá tudo meio dessa forma aí mesmo
1: É, o Android eu não tenho muita, muito contato mesmo. Eu vou ter agora, o único contato que eu tive Foi no Num painelzinho que eu comprei Da Sonoff, mas ele também é super básico Sim. Então nem dá pra falar de tipo, ah É lento, não sei o que, não sei o que Não dá pra ter muita noção, mas, mas é cara O negócio tá, tá feio, não tá muito interessante de usar o... O iOS não Eu tô tentando lembrar de outros bugs que acontecem Geralmente acontece alguma coisa muito besta, assim, sabe? Às vezes eu tô usando algum aplicativo
0: da Apple, ele trava e fecha, ou... Cara, tem um bug, tem um bug, que eu não sei como que eu não arrumaram até agora, cara. Que é... <risos> Você tá na sua tela bloqueada, né? E vê as notificações, elas têm a borda arredondada, né? Uhum. É o primeiro o segundo, a borda tá quadrada, depois é redonda. Tipo, já faz várias versões que tá assim, mano. Deve ser uma correção tão simples.
1: Eu já vi isso, aí. <risos> Tem muita coisinha que é, é bem zoado, cara. Uma coisa que eu percebi, eu não lembro se era, se era na câmera ou se era em app de terceiro. Não, acho que era na câmera mesmo, cara. Eu tava tendo muito problema de, de lentidão. Tipo, eu tirava uma foto, aí travava. Aí eu gravava um vídeo, travava. Aí eu tinha que reiniciar o iPhone pra voltar tudo, tudo ao normal, sabe? Hum. E às vezes ainda acontece isso, sabe? Eu não sei se é problema de memória, se é...
0: Storage não é porque tem, tem storage disponível. Isso aconteceu comigo uma vez há uns dois meses atrás, mas não acontece sempre não. O meu ainda, ainda acontece mais do que eu gostaria. <risos> Outra coisa que tá bugada ainda é a, as telas de bloqueio customizada né? Ah, é? Eu deixo a desligada o Ah, não, você não tá falando do always on, né? Não, não, não. A tela de bloqueio mesmo. A... Aquele negócio de editar, trocar cor, trocar fundo, trocar widget. Sei. Só pra você entrar nela, se apertar e segurar lock screen, já demora mais do que deveria, sabe? Ah, sim. Aí você aperta sem querer e segura, como ele não fez nada, você aperta pra se Faz um swipe pra cima, né? E daí... Aí que ele entra na, na, na tela de edição, daí, sei lá, <risos> tá meio bugado também. Sistemas atrás eu tive também
1: um problema com o modo foco que, é, pra cada foco que eu tinha, eu colocava uma lock screen diferente. Falei, ah, vamos customizar aqui, né? Já que pode, vamos customizar. E aí quando eu desativei o foco, tipo, apaguei o foco, não existe mais. O, o, a tela bloqueada continuou mudando, <risos> cara. Tipo, tava lá mudando, eu tive que deletar a tela bloqueada também, perder o que eu tinha pro negócio parar de trocar, achei muito zoado, cara.
0: Outra coisa que é zoada, mas não é bug, é que eu, eu acho que pra quem não, tipo assim, não é... não mexe muito facilmente com tecnologia, só trocar o plano de fundo ficou difícil, sabe? Não, foi, não é uma tarefa fácil, mas...
1: É verdade. Ele dá tanta opção de, de personalização que acaba complicando, né? É. Mas sei lá. Outra coisa que eu gostaria que melhorasse também é o Dynamic Island. Tipo, não por parte da Apple, por parte dos aplicativos de terceiro. O iFood começou a funcionar agora pra mim. O Live Activity lá
0: e a informação no Dynamic Island. É, mas daí tem que cobrar as, as empresas, né, pra implementar. Uhum. Quando eu, eu usei o do iFood, o do iFood bonitinho o, o negócio lá.
1: É, foi bem feito. Do Uber eu não consegui usar ainda
0: e acho que esses são os únicos que eu uso, fora do aplicativo, dos aplicativos da Apple. É, do Uber também até hoje não recebi a, a opção para usar. Eu uso do delivery que tem aqui, aqui em casa. É bom, mas, tipo assim, depende muito como a, como a empresa implementa, né? Uhum. O meu, ele mostra informações muito irrelevantes, assim, ah, seu pedido vai chegar em 30 minutos. Depois, seu pedido já foi entregue, sabe? Não, não teve o um meio termo ali. <risos>
1: uhum.
0: Enfim, é isso
1: aí. Mas é, estamos aí na, na expectativa de que a Apple melhore, <risos> seja melhor, seja menos. <risos> Vamos ver o que que rola. Ah, os rumores da WWDC desse ano é que o iOS vai ser só a correção de estabilidade, né? Só melhoria de estabilidade parece, esse ano. Vamos ver se vai
0: ser. O que também não é bom, né, cara? <risos> Tinha que ser os dois ao mesmo tempo.
1: É, não ter nenhuma coisa nova, né? Meio zoado. E tá muito ruim, cara. O aplicativo Files mesmo precisa, precisa ter uma boa melhorada. Mas vamos ver, vamos esperar o que a Apple traz pra gente aí. E agora falando de outros lançamentos que rolaram aí nas últimas semanas, na verdade os anúncios rolaram há muito tempo atrás, mas agora a gente teve o lançamento de fato, que foi o Samsung Smart Things Station, que é um hub de casa inteligente que também é um carregador sem fio para celular. Então ele é completão, cara. É um, é um bloquinho pequenininho assim que você pode deixar na sua mesa que vai ajudar em várias coisas na sua casa inteligente, né? E, e algumas coisas boas que ele traz é que ele é um, um Matter Controller, né? Então ele você consegue gerenciar é, dispositivos Matter. E também é um Threadboarder Router, cara. A Samsung deixou ele bem completão pra você conseguir usar um monte de, de tecnologia diferente, né? E você chegou
0: a ver alguma coisa sobre ele? Tem interesse de pegar um... Eu vi quando anunciou, assim. Pra mim não é interessante porque eu já tenho várias outras opções, né? Uhum. Mas se eu tivesse começando, com certeza eu, eu consideraria, assim. Eu acho que a Samsung faz um trabalho muito melhor em questão de smart home do que a Apple. Uhum. Apesar da Apple ter alguns conceitos interessantes, tipo... Tudo ser assim, offline e tal. Ela faz muita coisa mal feita, assim. Por exemplo, automação, que não roda direito. <risos> E a Samsung eu vejo ela integrando muitas marcas, o que é bom. A plataforma de automação deles, pelo que eu vejo no, as pessoas fazendo no YouTube, mostrando como é que faz, né? Parece bem legalzinho, assim, bem. Dá pra fazer automações complexas. E a parte que me atrairia nesse, nesse novo dispositivo é o preço. Eu parecia bem barato. Acho que era 60 dólares, né?
1: É isso mesmo, cara. Tá bem baratinho pra um hub desse nível. É, pra você ter noção. E ainda tacaram tá um carregador sem fio em cima, né? É, exatamente, cara. É, então, ele tá bem barato. É, pra você ter noção, a Hubs vai lançar um parecido que tem, tem tudo, né? Mesma coisa que o SmartThings. Tem Zigbee, Bluetooth, Wi-Fi, Thread e Matter. Só que da Hubs, eles estão cobrando, acho que 499 dólares, cara. Então, é uma diferença bizarra. Uhum. Então, por 60 dólares, você leva um hub de casa inteligente e também um carregador sem fio ali para
0: deixar na, na sua mesa, né? Só que esses 60 dólares também tá, pra mim, aparentando que eles estão vendendo quase preço de custo pra dominar mercado. Não tá aparentando, não? Ah, eu acho que sim, cara. Porque é muito barato pra, pra um produto da Samsung. Samsung não é tão econômico assim, é uma marca carinha até. Uhum. Exatamente.
1: E vamos ver. É, é um, parece ser um hub bom, igual você comentou, né? A plataforma da Samsung é bem legal. Eu baixei o aplicativo no iPhone pra, pra ver se eu conseguia testar o Matter, mas eu precisava do hub deles. E o aplicativo é muito legal, cara. Achei muito bom. É bem cara. bonitinho. É bem bonitinho comparado com o da Car, da Xiaomi. Geralmente esses outros aplicativos são meio bagunçados, assim. Uhum. Mas da Samsung é muito bem feito, cara. Achei interessante. E vamos ver. Agora eu vou conseguir testar mais os SmartThings, agora que tem, que tem o Matter, né? Então,
0: vamos ver se eu pego um desse pra testar. Sim. Mas eu acho que além de ter ou não o Matter, ele já integra bastante as marcas, assim. Só que daí via internet, né? Uhum. Acho que Philips Hill integra, talvez até a cara entregue. É, integre. Sim, sim. Ela é bem, bem robusta também. Mas vamos ver. É. Eu só acho que para automação Precisa do hub. Automações locais.
1: Uhum. A maioria das coisas lá Quando você quer usar Muito específico assim De casa inteligente Você precisa do hub. O bom é que Se eu não me engano Dá para você usar o hub Do SmartThings para conectar com o dispositivo Zigbee da Car. Dá. Então você não precisaria Do hub da Car. Então é muito bom.
0: O SmartThings é tipo um home assistant mais popular, mais para o usuário final, assim. <risos> Exato.
1: Mas vamos ver, eu queria queria testar. E o legal do SmartThings é que ele também tem suporte a eletrodomésticos que é uma coisa que o Matter ainda vai suportar. Então, quando isso chegar, eu acredito que a Samsung vai ser, tipo, pioneira nisso aí. Vai ter
0: os, os eletrodomésticos deles lá e vai poder controlar tudo pelos smartphones. Ah, talvez pioneira aqui no Ocidente, né? Porque a Xiaomi tem um trilhão de produtos, né? Ah, é. É, é verdade. É. <risos> isso é verdade. Mas sim, é, a Samsung tem... Samsung nem é o Ocidente, né? Samsung é o quê? Sul-coreana? ela é sul-coreana. Mas é que ela tá super, tipo, distribuída aqui no Ocidente, né? É,
1: é não Brasil é uma das marcas que mais fazem sucesso, né? Sim. Samsung é muito forte aqui. E ah, a Samsung é bom, cara. Pô, eles anunciaram suporte ao matter para as TVs que eles já têm. Uhum. Vai poder usar também. Eles conseguem atualizar as coisas rápido. A única coisa que eu não curti, que aí é entrando um pouquinho em outro assunto, é que no Galaxy S23, o novo, o tamanho do, do sistema operacional do Android, com todas as. Porcaria que eles colocam lá Deu 60GB, cara Só do sistema operacional Ô, louco C É muita coisa, mano E
0: isso é porque tem um monte de aplicativo E a é internet offline Pra você acessar ali, né? <risos>
1: né? Exatamente Tem o chat GPT ali local mas parece que é, é, é um dos problemas do Android também, né? pelo que a galera tem comentado e esse 60GB é porque vem um monte de aplicativo, tanto da Samsung quanto da Google, quanto de outras porque eles colocam é, aplicativos de terceiro, né? É, isso é chato isso é muito ruim, mas é uma das maneiras Que eles acham para diminuir o preço E se eu pegasse um celular desse Eu tacaria, tacaria o CyanogenMod lá Se existia ainda, eu nem sei se existe Mas acho que
0: mudou o nome <risos> É, eu acho que eu já falei no episódio passado, mas se eu fosse usar Android Seria o da Google ou o Samsung Porque os celulares da Samsung são bem bonitos
1: Uhum. mas vamos ver é, em relação aos smart things eu tô muito interessado em testar e a galera no canal pede bastante também pra trazer smart things
0: uhum. só que o hub normal deles é mais de mil reais cara faz um, um anúncio no seu canal galera tô fazendo uma vaquinha aqui pra comprar tá? vai, que, vai que o povo <risos> dá né? dinheiro
1: <risos> exato eu mandei um e-mail pra Samsung já pra ver se eles eles mandam um pra eu testar tô esperando eles responderam é, que ah, a gente vai encaminhar pro setor responsável eu não sei se o setor responsável é a lixeira Vai saber, né?
0: Mas seria interessante. Ver se você acha algum e-mail direto pro setor responsável. Às vezes tem. É, então, seria melhor. Quando eu perguntei pra cara, eles me passaram um e-mail direto pro setor de. Tipo, marketing, ó. alguma coisa assim, né? Publicidade.
1: Ah, só que Eu precisava arranjar uns contatos desse aí, porque descomplicando tech tá caro, cara. <risos> trazer os devices pra testar é... é carinho. Mas esse ano vai bombar, mano. Vai, trazer bastante coisa nova lá. Aliás, hoje... Hoje não, né? Porque a galera tá ouvindo o podcast provavelmente em uma semana. Mas dia 13 de fevereiro, nessa segunda, saiu... Vai sair... É, saiu já... O review do Google Nest Hub de segunda geração. Tá bem legalzinho lá. Olha lá, chique. Falei de umas coisas interessantes. Vai tá
0: na descrição o link? Vai, vai tá. Eu vou adicionar lá. <risos> Boa. Vai tá. Coloca o um reminder aí, senão vai passar o dia. <risos> e não né? vai estar. <risos> a galera
1: vai procurar e vai falar, ué, cadê? Nossa aventura no mundo da tecnologia está chegando ao fim. Obrigado por ter escutado esse último episódio conosco. Esperamos ver você aqui de novo para a próxima aventura. Obrigado ao ChatGPT pelo encerramento e ao Giovanni pela edição de mais um podcast. E até a próxima. Falou, falou.